0: America, right? okay.
1: Boa tarde, ouvintes, estamos mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM com o um Vozes do Mundo, o um programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto, sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Pelotas. E esse é um programa né, que, como, como o ouvinte já sabe, ele tem como objetivo trazer os temas internacionais né, de uma maneira acessível e, principalmente, de uma maneira que faça a, a relação de tudo que acontece no plano internacional com a nossa vida doméstica, com a nossa vida cotidiana. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Operação da Parafernália Eletrônica, ao Juliano Lima, que está lá na rádio. né? Nós estamos fazendo, obviamente, o um programa Cada Um de Casa. Eu agradecer a Isadora Malman pelos bastidores, né, que faz toda a parte de divulgação né, do programa. Hoje não estamos com o Vinícius Nagarroa, e aqui está meio ruim de saúde. E quero né, chamar, e já tão, vocês já estão vendo, né, os outros dois guerreiros da mesa, que os internacionalistas, Gabriel Eli e Pedro Martins. Vamos lá, galera. Vai lá, Pedro.
0: Boa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde ao Juliano. E queria agradecer também à Radicom né, por nos proporcionar esse, essa aproximação com o nosso ouvinte, né, ainda mais do que o rádio, com o nosso público. Né, e acho que vai ser bem divertido fazer o programa dessa forma, né, com contato, lendo os comentários, né, que faz com que a gente chegue mais próximo da rádio ainda. Né, a gente ainda não está pessoalmente lá, mas a gente chega próximo assim, do nosso público cada vez mais. Uh, a gente tem diversos temas, né? A gente tem, como sempre, aquela nossa rodada do, do Corona, né? Que a gente dá as atualizações uh, no Corona no mundo e principalmente no Brasil. E a gente acha que hoje vai pautar principalmente o nosso programa nesse embate China-Estados Unidos, né? A gente tem algumas questões também da América Latina para debater. Uh, e eu trouxe alguns temas também sobre o Oriente Médio, que depois a gente pode esmiuçar um pouquinho mais.
1: Boa, beleza. Gabriel Eli.
2: Boa ah. tarde Fábio, boa tarde Pedro, boa tarde ao Juliano Lima que está operando para a Fernanda Eletrônica, boa tarde ouvinte muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa, fique com a gente, você que nos acompanha né pelas ondas livres da 104.5 rádio Com FN, pelo Facebook da Rádio Com, pelo site da rádio www.radiocom.org.br e pelo aplicativo Radiosnet. É, hoje nossa pauta ela está bem voltada assim como o Pedro disse, né, na, nesse embate China-Estados Unidos. É, por exemplo, o, uh, sobre os Estados Unidos, na, na nota, nós temos que o Brad Parscale, que é o gerente de campanha do Donald Trump, ele foi demitido. Uh, e também temos né, a, a, os Estados Unidos mandando a China fechar o consulado dela em Houston, Texas. O Twitter retando contas do que o que é um grupo é, que defende o Trump que, é, que propaga uma teoria da conspiração nos Estados Unidos dizendo que é, que, o, que o Donald Trump estaria é, sendo vítima de né, sendo, sendo vítima de perseguição e, Mas, e, o Trump, não, não. É, <risos> e o Trump também é mudando de tom a respeito da pandemia. Principalmente porque ele está atrás do Biden nas pesquisas eleitorais. Né? Vide que as eleições americanas são agora, no final do ano.
1: Beleza. Vamos começar, então, com essa questão dos Estados Unidos e da China, né? porque ela representa, na verdade, e ontem eu dei uma aula sobre isso, uma transição, uma transformação na ordem internacional como ela está posta né, desde pelo menos 70 anos atrás. Há 70 anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma organização do mundo né, que passou por várias ordens, mas uma sociedade internacional que se criou ali pós Segunda Guerra Mundial. Né? Ah, nós, durante muito tempo a gente teve ali o um embate da Guerra Fria entre Estados Unidos e, e União Soviética, mas o sistema organizativo mundial ele foi organizado, né? Principalmente ali a partir de 1945. Em 1945 a gente teve o fim da guerra, a conferência né de São Francisco que criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é uma grande estrutura né para governança global. Né, sob liderança daqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial que a,
0: China, a China entrou por própria pressão dos Estados Unidos Porque era um aliado exatamente Pacífico
1: Exatamente, porque, porque a China na época né, uh, No final da Segunda Guerra Ela, ela ainda não era a China comunista né Então depois de 1949 uh, a, a, a China passou a ser representada por Taiwan né? mas, mas os vencedores ali, os cinco vencedores foram Estados Unidos, Reino Unido, a França, a União Soviética na época e a China. né? E ali se montou um sistema de organização da ordem internacional, né? primeiramente baseado nesse sistema de organizações internacionais. Uh, na mesma época, um, um ano antes, teve a organização do sistema financeiro internacional com a criação das instituições de Bretton Woods, o FMI e o Banco Mundial, que serviria para reconstruir a Europa no pós-segunda guerra mundial. E teríamos também, três anos depois, a construção do GATT, do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que em 1994 virou a OMC, para organizar o comércio mundial. Então, a gente tinha uma organização política dentro da ONU com o um esquema de segurança coletiva que era a, a, o Conselho de Segurança da ONU, além né, de outros que, que foram criados regionais depois, como o Pacto de Varsóvia pelos soviéticos e a OTAN pelos Estados Unidos e os europeus. Então, a gente tinha um sistema de segurança coletiva. Ah. A gente tinha um sistema de organização financeira do mundo. E a gente tinha um sistema de organização do comércio mundial. Tudo isso durou basicamente 70 anos. Né? A gente teve o um período da Guerra Fria em que, em que até esse sistema ficou um pouco prejudicado. A partir do fim da Guerra Fria, uma nova ordem internacional, como o, na época o presidente Bush Pai chamou, né? uh, em função de que se achava que uh, a ameaça comunista tinha sido né, uh, afastada e que a partir dali os Estados Unidos e o Ocidente reinariam, ah, foi o período típico dos anos 90 até o 11 de setembro. No 11 de setembro a gente teve um recrudescimento ah, do unilateralismo americano e agora com o Covid, em função de todo o crescimento da China desde o final dos anos 70, a gente tem agora uma transformação total disso, com os Estados Unidos inclusive negando esse próprio sistema. Né? Quando o Trump, por exemplo, sai da OMS, critica a ONU, critica a OTAN, né? critica a OMC uh, e toma ações no sentido de desconstituir isso em nome de um nacionalismo mais exacerbado, a gente vê a desconstituição desse sistema. E o Pedro falou bem, a China vem tomando esses espaços dentro desses, desses sistemas organizativos. Né? Para dar um exemplo, os Estados Unidos que contribuía com 400 milhões de dólares uh, anuais para a OMS, quando ele saiu, essa ajuda vai parar de entrar. Né? A China prontamente uh, se, se uh, uh, voluntariou a entregar para a OMS anualmente 2 bilhões de dólares. Ou seja, né, a gente tem um, um, um processo todo que é marcado hoje por essa guerra entre, não vou dizer só Estados Unidos e China, porque a gente tem que botar o Reino Unido também, e, e parte da Europa, né? mas principalmente Reino Unido e Estados Unidos contra a China. A coisa mais recente que teve, né? que, o, que, o, que o Gabriel falou ali, e que redundou na, no fechamento, no pedido de fechamento do consulado em Houston, consulado da China em Houston, foi uma crise nos últimos dias. Uh, pelo seguinte, os Estados Unidos, o governo do Trump e a inteligência do governo do Trump, os, os agentes secretos né, americanos, eles uh, prenderam dois chineses nos Estados Unidos que foram uh, acusados de estarem fazendo espionagem em relação à criação das vacinas e remédios que os, Estados, que os americanos estão desenvolvendo para lidar com o vírus. Vamos lembrar que a China está desenvolvendo vacina também, inclusive em cooperação com o Brasil, a Sinovac, que começa a ser testada agora. Né? Mas aí dentro dessas circunstâncias, os Estados Unidos aproveitou uh, esse, esse, esse caso né, dos dois chineses e implementou né, mais uma série de sanções em relação à China, como tinham, tinham sendo implementadas há pouco tempo. Por exemplo, a Huawei, a 5G, a grande responsável pela 5G, pela, pela tecnologia 5G de internet da China, ela tá, foi banida dos Estados Unidos, foi sancionada nos Estados Unidos com uma série de, de multas e coisas assim. E no Reino Unido, na semana passada, o governo britânico proibiu o 5G uh, uh, chinês da Huawei e baniu. Uh, esse 5G até 2027, até 2027 a, a Huawei vai ter que sair né, completamente uh, do Reino Unido. Né? Então a gente está no meio dessa disputa, dessa briga, né, em que vários fatos se colocam para botar mais lenha nessa fogueira, para botar mais lenha na fogueira dessa briga. Né? Pedro Martins, vai lá.
0: Então, eu vou ir um pouquinho na, na história, então, como, a gente, como o professor veio também, falando sobre essa retrospectiva, né, uh, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão desse domínio norte-americano, que não é por acaso, né, ele participou claro. durante do pós-segunda guerra da reconstrução de boa parte da Europa, da Europa, na verdade, né? da Europa ocidental que a gente considera, e além disso... Quando teve a sua primeira, o seu primeiro choque, porque os Estados Unidos, então, os empréstimos eram conseguidos para a Europa em dólar, né? O que fez com que o dólar se, se, se tornasse a moeda mais comercializada no mundo. Quando, e o dólar, com o Bretton Woods, um dólar equivalia a, ao, ao certo peso em ouro, né? Então, tu chegava no Banco Central norte-americano com um dólar, ele teria que te devolver em ouro o que tu, o que tu quisesse, né? Para garantir o lastro da moeda. O primeiro ataque a, a, a essa questão toda do padrão dólar-ouro foi com a própria. Uh, teve a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos teve que gastar muito mais do que podia, teve que se endividar né, durante a Guerra Fria. Teve a própria guerra do Yom Kippur, que deu o choque do petróleo. Né? Então, os Estados Unidos teve que desvalorizar e teve que quebrar o padrão dólar-ouro. Qual foi a medida, então, que os Estados Unidos encontrou para que uh, não bastasse simplesmente a crença de que o dólar era uma moeda confiável? já que não se valia mais, não tinha mais seu lastro em ouro. Os Estados Unidos fechou alguns acordos com a OPEP, né, os países produtores de petróleo, garantindo a segurança militar desses países em troca o petróleo, que era o maior mercado do mundo na época, se, se ele se daria, suas relações comerciais se dariam em torno do dólar. O que fez com que os Estados Unidos acabassem lastreando o dólar no petróleo, né? Eles não precisavam mais ter uma garantia de ouro, não precisavam ter mais uma garantia de inflação de que eles estavam imprimindo a mais, porque o mundo precisa. E a China, até nisso, ela vem uh, desenvolvendo métodos para tirar essa, esse domínio norte-americano. A China hoje ela tem um projeto de, de Petro Yuan. E aí é o seguinte: os países, por exemplo, que tão, tem algumas sanções norte-americanas, uh, a Rússia, o Irã, a Venezuela. A China é uma, um dos grandes importadores de petróleo, inclusive em 2018 passou os Estados Unidos. Esses países, Venezuela, Irã, eles sofreram com, com, as, com, as, com as sanções norte-americanas uh, porque a sua grande parte da economia vem do petróleo. E a China veio com uma forma, uma segunda, uma alternativa, né, a essas sanções norte-americanas. E só que, claro, o yuan ainda não é uma moeda tão utilizada no mundo. Embora a, maior, a segunda maior economia, em vias de se tornar a primeira, né, a principal economia né, do mundo, apesar dela usar isso internamente, ou nos trocas asiáticas ali, ela não é uma das maiores comercializadas, não passou o dólar. Então, para criar uma credibilidade em cima do Yuan, eles fazem o seguinte, as trocas, normalmente quando se troca petróleo, faz esse comércio de petróleo, nunca se compra apenas o presente. Não, vou comprar tantos uh, barris de petróleo. Não, tu já faz umas trocas garantindo que com a moeda hoje, tu garante uh, compras futuras. Né? Então, a China vai lá e garante essas compras em Yuan. Ela dá esse swap, essa troca de moeda nacional do país para o Yuan, para garantir né, uh, esse suprimento de petróleo. E esse Yuan que eles garantem, para criar uma credibilidade, eles estão lastreando em ouro. Ou seja, se o país que receber o yuan quiser trocar por ouro, ele pode. Então, é uma das formas que a China está fazendo. No momento que os Estados Unidos se recolhe com o Donald Trump, que cria sanções em cima do Irã, que faz todo esse movimento de que está sendo a OMS, como o professor falou, as próprias complicações dentro da OMC, né, que fica difícil, porque a OMC é uma organização que as decisões são tomadas por consenso, então ela fica, cada... ela tá congelada, né? Uh, a própria indicação do próximo juiz da OMC ela tem que se dar por consenso. Os Estados Unidos vetou. Então, se um país veta, não tem, não tem, não tem eleição para o próximo juiz, né? Então, a gente Exato. vê os Estados Unidos e a China entrando tanto nesse domínio econômico que esse próprio domínio econômico que a gente falou do petróleo, que eu falei agora do petróleo, foi o que possibilitou os Estados Unidos virar a potência financeira que ele é, possibilitou Wall uhum. Street, possibilitou a especulação financeira, né? Uh, e a China está retomando isso, e antes ela precisava de Hong Kong, que os Estados Unidos agora criou, uma sanção, criou sanções a Hong Kong, mas a China não precisa mais de Hong Kong como ponta de lança para a inserção na economia global. A China já tem a Bolsa de Shanghai, que o professor falou no último episódio, no último, uh, no último programa, né, que é uma das bolsas que mais vem crescendo no mundo, né? Então, a gente tem todo esse processo da China cortando laços, com, com, com os Estados Unidos cortando laços com o mundo, né? E a China se aproveitando das sanções que os Estados Unidos impõem. Por exemplo, o Irã, só, só me estendendo aqui, já posso permitir Mas aqui nada, a Gabriel nada. pontuar: uh, o Irã é um dos países que mais se afetou, porque a gente falou muito sobre o tratado, uh, eu esqueci o nome do tratado de cooperação com tratado de cooperação nuclear entre o Irã e os membros do Conselho de Segurança, né?
2: Isso
0: uhum. estamos vendo mais a Alemanha, acho que é mais a Alemanha. É, e o Donald é. Trump denunciou esse tratado, né? Ele disse que o Irã não via cumprindo, sendo que não tinha nenhuma norma que a Agência Internacional de Energia Atômica dissesse que o Irã não via cumprido. O Irã vinha cumprindo o acordo, mas ele disse que o acordo não era suficiente e simplesmente se retirou do acordo e disse que começaram a impor sanções no Irã. A Europa? Não pode tomar essa atitude, não pode concordar com os Estados Unidos, porque senão a Europa fica muito dependente do abastecimento de gás russo. Uhum. E aí ficar muito dependente dos russos é um perigo para so a soberania europeia, né? para a sobrevivência claro. europeia, até. E claro. independência e autonomia. Então, uh, e a China é outro país, que agora com as sanções impostas dos Estados Unidos à China, a empresas chinesas, uh, que os Estados Unidos estão cortando algumas importações de produtos chineses. Essas empresas não têm mais por que comercializar, não comercializar com o Irã. Elas vêm no Irã. um claro. mercado um mercado dos principais produtores de petróleo, a China precisa de petróleo, embora seja uma das maiores produtoras, também precisa de muito petróleo. A China importa 70% do, do petróleo que ela refina. Então é uma saída, tanto do Irã quanto da Venezuela, As sanções norte-americanas. E a China começa a, a ganhar cada vez mais espaço nessa geopolítica internacional.
1: Perfeito. Essa, essa questão da moeda é extremamente importante porque o lastro, né, como, como, como tu bem colocasse, o, o grande lastro do poder americano no mundo nos últimos anos, nas últimas décadas, é o dólar por um lado e a força militar por outro. Né? São os dois pontos fundamentais da hegemonia americana. E essa questão do dólar, que quando em 71 Nixon quebrou a paridade... né? Uh, em função dos eurodólares, como tu falaste, que depois veio bem a calhar os petrodólares, né? a gente teve um sistema financeiro que se baseou todo no dólar. E, essa abertura, e, e hoje, essa, essa desconfiança da capacidade do dólar ser efetivamente o laço da, das trocas mundiais, né? a gente tem um momento nevrálgico aí, porque, por exemplo, o secretário do Tesouro americano, uma das coisas que ele. Mike Pompeu, né? Um dos, um dos. Há duas semanas atrás, no início da briga com a China, quando o Trump disse que, a, que, a, que, a, que a, o Covid era invenção chinesa, aquele tipo de coisa, e, e tentou impor sanções aos chineses com base nisso, uma das questões que, que foram levantadas pelo Mike Pompeu, em termos de sanção, foi não pagar os ativos financeiros que a China tinha em dívida pública americana, que grande parte da dívida pública americana é dinheiro chinês que está lá dólares, dólar, dólar posto pelos chineses dentro dos Estados Unidos. No momento em que, em que, em que o Secretário de Estado diz lá não vai que não vai pagar, né, o dinheiro, o dinheiro que está imobilizado nesses títulos americanos eu gero o perigo da perda de liquidez da China. E aí não é só a China, porque todos os países que têm né, dinheiro nos títulos de dívida pública americana ficam ameaçados, ameaçados no sentido de que pô, se eu precisar do dinheiro agora. E hoje, com o Covid, é o momento que todo mundo está precisando muito de dinheiro, né, não ter esse lastro assim gera uma desconfiança e todo o sistema financeiro internacional né, especulativo que se criou, ele está baseado na ideia de confiar no dólar. Né? Ele está baseado na ideia de confiar no dólar. Então, quando os Estados Unidos começa a fazer esse tipo de, de, de mandar esse tipo de mensagem para o mundo, ele está pondo em xeque, ele está né, afetando, desbaratando um dos seus próprios pilares de hegemonia mundial. Né? E, e tu falaste muito bem, a abertura do mercado financeiro chinês, pela Bolsa de Shanghai, né? ela mostra muito bem esse caminho da China de tentar se desvincular das Bolsas ocidentais. Né? E aí tem uma outra questão muito importante de colocar, é que a gente tem hoje um descompasso entre mercado financeiro e produção real. Né? Porque o mercado financeiro, em tese, ele sempre foi... Criado para sustentar a produção real. Né? Sim. Hoje, se nós formos ver, eu, eu tenho até um mapa aqui, mas eu me lembro do mapa de cabeça: 52% da produção, produção, produção de bens mundial está na Ásia. Sendo que 20% quase na China. Mas bota a Ásia, Japão tem 18%. Né, os tigres asiáticos ali, um outro tanto, mas 52% da produção mundial está na China. 20, 22% está nos Estados Unidos e 18% na Europa. Então, a gente tem 40% da produção mundial uh, no, no que a gente chamaria de Ocidente, né, 5% é a América Latina, 2% a África, mas 40% a gente tem no que, a gente chama, no que eles chamam de Ocidente, Estados Unidos e Europa, e 52% na China. Com o Covid, houve um, um, uma redução da produção do Ocidente extraordinária. Né? Mais ou menos oscila nos países, alguns mais, alguns menos, em uma redução econômica entre 7% e 8% entre 7% e 8% nas grandes economias do mundo. É 7% e 8%, a produção real caiu. A gente opera com uma economia a 90% do que ela é. E aí tem duas, dois fatores importantes. As bolsas ocidentais elas estão crescendo, na maior parte dos casos. E aí a gente entra com uma dúvida. Como é que parou a produção? A produção reduziu e a bolsa está crescendo, né? Significa que a Bolsa está completamente descolada da produção real. O que a gente tem hoje no mercado financeiro é especulação financeira. Né? E tem uma outra questão, que até hoje, tava, hoje eu vi a notícia, que vários, vários uh, capitalistas do mundo estão correndo atrás exatamente do ouro, tentando investir em ouro porque é a única coisa que está lá, porque o mercado financeiro se descolou da produção real. Né? Então, a gente tem um mundo hoje que começa a oscilar essa ordem, né? ah, que, em primeiro lugar, ah, toca num dos pilares da, da hegemonia americana, que é o dólar. Primeiro ponto. O segundo ponto é a questão armamentista, né? que cada vez mais vai, vai vir à tona agora. Né? Ah, porque a outra base do poder americano era o poder militar, bélico-americano. Só que o poder militar. Ele é, ele, historicamente, ele é fungível com o poder industrial. Né? Porque para eu fabricar arma, eu tenho que ter fábrica de aço, né? que vai lá e transforma o aço em metralhadora. E o que né? dá que um up na coisa economia, coisa. né?
0: Dá um boom que na economia um para A indústria O famoso América.
1: keynesianismo militar quando é, Reagan implementou é. lá nos anos 80, na última fase da corrida parlamentista com a União Soviética, né? Então, uhum. esse... E a China, tendo 52% da produção mundial, tendo uma, uma, uma oferta de, de, de matéria-prima ampla dos próprios Estados Unidos ou principalmente da América Latina e da África, que ela meio que colonizou já né, pra, com esse objetivo. Né, vamos ver que as nossas commodities nos últimos 20 anos a gente vendeu para a China, né, soja e aço.
0: Ah. E, e, e muito mais que isso, de propriedades chinesas dentro do Brasil, até mesmo. De
1: propriedades chinesas, por isso que eu disse colonizou, né? A é garantida é. a, a, é. a explotação. E aí a China, ela tem toda a condição de investir pesado militarmente, principalmente porque a China tem uma questão uh, estratégica que lhe é muito cara. que A gente já falou aqui várias vezes que é o mar da China, Aquele mar que, que, que passa pelo sudeste da China, onde está o maior fluxo logístico de navios do mundo e onde, seguidamente, tem uma escaramuça ou outra de um porta-aviões americano uh, que, que tem ali como principal aliado às Filipinas, né, um, um porta-avião americano com um porta-avião chinês. Mas a gente vai ver em termos de soldados. né? Uh, a China tem um bilhão e meio de soldados em potencial. Né? Então, a força militar chinesa, né, com a tecnologia que a China agregou, está hoje na fase do 5G, se ela fungir produção industrial em força militar, a gente tem em muito pouco tempo a China né, explodindo como potência militar né, no mundo. Né? Então, a gente tem aí uma, uma situação de coisas que cada vez mais... Uh, cada vez mais... Uh, 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 faz com que o pêndulo gire para o Oriente, né? E não para o Ocidente como foi nos últimos 70 anos, né? Uh, e aí, com uma presidência do Trump, a gente tem um problema sério, né? E aí a gente vê a questão das eleições. Agora, como essa questão da China vem sendo usado pelo Trump como um argumento eleitoral, né? Que é muito comum em política, né? O inimigo externo junta todo mundo contra o inimigo externo, né? E aí acontece o que acontece lá. Vai lá, Pedro, mesmo, que quer falar. Agora a gente consegue se ver, pelo menos, aqui. O, o problema
0: dessa questão toda, dessa retórica do Trump do inimigo externo, é que os norte-americanos, principalmente o cinturão ali da agricultura, o cinturão do trigo, do milho, do algodão, percebe que grande parte da economia desse setor vem das compras chinesas. É muito difícil criar a retórica do inimigo externo quando o inimigo externo garante o seu sustento.
1: Então... É, é como... Vai, vai, vai. Falar, mas... não, não, era... não, não. É como aquele... Só queria botar aquele termo que o, 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 o NAI criou, né? Chimérica. Os caras estão tão tão grudados que seria impossível um conflito, né? Exatamente. Só a
0: própria questão de não pagar, de não os compromissos dos ativos que a China possui da dívida norte-americana implodiria os Estados Unidos também. Porque os Estados uhum. Unidos tem muito investimento da chinês. Uh, e é muito investimento chinês que é pago com que lá atrás, nos anos 2000, né, foi investido com, em dólares norte-americanos na China. Exatamente. <risos> então, assim, eles é. são muito. Eles são umbilicalmente unidos, né?
1: Exatamente. É, 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 é a grande questão da, da, da interdependência, né? Da, da interdependência. Que, 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 que a, a Covid nos mostra que a interdependência é cada vez maior, né? Porque uh, os Estados Unidos hoje... Eu tenho até um mapa aqui dos gastos dos Estados Unidos com o Covid. Né? Até agora, até agora, 2,3 trilhões foram gastos pelos Estados Unidos com o Covid. É o país que mais gastou com o Covid. Grande parte desse gasto dos 2 trilhões dos Estados Unidos com Covid, foi para pagar produto chinês. Respirador fabricado na China, equipamento de produção individual fabricado na China e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, ouvinte e, e mesa, uh, em termos de gastos com Covid, a China e, e principalmente a Coreia do Sul, que é o melhor exemplo, tiveram um gasto extraordinariamente menor porque tomaram as medidas necessárias no início, né? o, o, o isolamento, etc., coisa que, que os Estados Unidos não fez e hoje é o, 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 tem o maior número de casos e mortes né, por Covid, o maior gasto em Covid, 2,3 trilhões. Né? A China gastou 169 bi, e a Coreia do Sul, extraordinariamente bem preparada para isso, gastou 13 bi. Uh, o Brasil, só para a gente ilustrar aqui para o ouvinte O Brasil gastou 64 bi só né? uh, O que é pouco para o que a gente tem que enfrentar Sendo o segundo país com mais mortes por Covid Já chegamos a mais de 80 mil mortes né?
0: E mais, é, mais contrastante fica ainda a situação que Se a gente comparar o Vietnã né? Os gastos do Vietnã, que não tem recursos para gastar nem acho que 50% do que o Brasil gastou e eles conseguiram controlar. O que A gente sempre vem falando aqui, é desde que o Vozes voltou aqui por essa versão uh, de home office, né? uh, ah. desde que a gente voltou dessa versão, a gente vem falando dos gastos do Vietnã porque eles não tinham condições de fazer UTI, então eles gastaram na testagem Sim. e prevenção. Tem gasta com prevenção, não tem que ficar gastando com UTI depois. Exatamente.
1: Só para dar o um número aqui, Brasil 81.487 mortes. Quando começou a pandemia, né, lembram que o Atila e a Namuno aquele tinha feito uma previsão que os Estados Unidos chegariam ao, ao máximo de 80 mil mortes. Né? Os Estados Unidos já está com 142 mil mortes e o Brasil com 81 mil mortes. Para o ter uma ideia, até para comparar com a questão de gasto, para ver que a gente está numa guerra, a guerra do Vietnã durou 20 anos e matou 50 mil pessoas. O Brasil, em quatro meses da guerra do Covid, já teve 80 mil mortos, quase o dobro do que morreram em 20 anos na guerra do Vietnã. Só que foram em quatro meses. Né? em quatro meses nós tivemos 80 mil mortes. É, isso faz com que né, a gente esteja numa situação brutal. É, eu só queria fazer uma pergunta para o Juliano, nós estamos no intervalo ou não, porque passou meia hora, aí só para a gente, a live é a primeira que a gente faz, né, que aí a gente passa para a leitura dos, dos comentários. A gente pode ir agora para os intervalos. Vamos para os intervalos, então, e a gente vai continuar aqui na live e vamos, vamos, vamos. Nós não vamos falar dos temas do programa, obviamente, para o ouvinte da rádio não perder. Podemos né? até fazer piada aqui. Mas vamos, vamos <risos> ler os comentários aqui. Estamos no intervalo, mas, mas estamos ao vivo. Está tá, tá diferente. Eu estou bem descabelado, né? Agora eu estou vendo. <risos> Vocês conseguem ler os comentários? Eu não consigo.
2: Sim, eu estou conseguindo. Só que só tem um comentário aqui ah,
1: Tá, tá, tamo, tamo mal
2: então Então <risos> lê o um comentário aí, Gabriel É do James Stockett Dale Pibes James, James, meu amigo James, James Stahl <risos> Isso, ele mesmo
1: Baita cara, meu amigão o James, James, o James é um dos caras que mais conhece música e, e arte, né, de uma maneira geral, assim. Uh, o James é, é, é meio americano, morou nos Estados Unidos, morou num monte de lugar, uh -huh. né, e é um cara super legal. James Stockett Stall, uh, né, uh, o, 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 o criador do Mondo Rosso, né, um cara que, que, é, que, é, que é da esquerda, esquerda de verdade mesmo do mundo, amigão meu, assim, além de ser um belo
2: artista plástico também. Valeu, James. É, só confundi a, a pronúncia porque, né, sabe, né, que... Uh, opa, acabou de aparecer mais comentário. Daniela Almeida. Tem dados vale. de, de que do valor que o governo federal tem destinado à pandemia, foi gasto 30% até agora com 80 mil mortes. Exatamente. A gente, não, a gente não tem teste, né? Se a gente vai ver o negócio do...
1: A própria, a própria pesquisa da UFIPEL, né, que, 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 que era para ser a base do mapeamento epidemiológico uh, do coronavírus, está sem recurso, está sem teste. Né? Então, receberam 2 mil testes, se não me engano, para fazer. O que é 2 mil testes para fazer uma população de 200 milhões de pessoas? Né? E bem hoje, hoje o Brasil tem 2 milhões 159 mil infectados.
0: E também teve aquela questão Falando também da economia Falando do tipo de, do, do, do pequeno empresário né Porque a gente sabe que as grandes empresas Elas não vão quebrar né As grandes empresas elas dão um jeito de conseguir não. O financiamento E elas vão quebrar Mas a gente falando aqui claro. do pequeno empresário mesmo O governo fez um pacote De não sei quantos bilhões Foi 200 bilhões Só que só podia fazer empréstimo via banco O banco aumentou os juros Para lucrar em cima do banco. O banco aumentou o
2: juro
1: e não concede o crédito Se o cara não tiver bem um real para dar em garantia Exatamente
2: então Ou ele seja, custou...
1: ele tinha uma pequena empresa cons co Conseguiu Comprar lá o, o, o terreno o, o imóvel aonde ele funciona Ele tira o empréstimo, dá o imóvel De garantia, não paga o empréstimo pega, Perde o imóvel e perde a empresa Né?
0: Sendo que, teoricamente, seria dinheiro da União, né? O banco não deveria Exatamente. lucrar nada com esse dinheiro. Exatamente. Eles eles uma profissão
1: para lucrar. É, isso, isso é o grande problema no Brasil, né? Uh, o governo vai lá, pega dinheiro que é nosso, injeta no sistema bancário, o sistema bancário administra esse dinheiro e, pior, fica com o lucro do, do juro que vai cobrar. Hum.
0: Não, mesmo na pandemia os bancos vem batendo recorde de lucro é, é recorde de lucro voltamos, cada ano
1: voltamos ao ar voltamos ao ar voltamos ah. Ah. deixa eu fazer a entradinha aqui para o ouvinte da rádio boa tarde ouvintes voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo dessa vez estou até rindo aqui porque nós estamos em live estamos na rádio né ah, o programa Vozes do Mundo que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto, professor de Relações Internacionais da UFEL, quero agradecer ao Juliano Lima na operação da parafernália Eletrônica, a Isadora Malman pelos bastidores, pelo trabalho de bastidores, e a nossa mesa aqui, Pedro Martins e Gabriel Eli, hoje Vinícius Nagavori não está participando do programa porque teve um problema de insônia ontem e e a insônia é uma coisa que tem, tem pego bastante, né, galera? Porque cada vez que a gente vê o que está acontecendo e o número de pessoas que morreram com o coronavírus, né, fica difícil dormir. Né? Então, esse é o um, é um, é um quadro, né? Mas vamos lá, Gabriel Eli, vai lá, fala aí uma, 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 algo que tu queira
2: trazer para a mesa. Sim, é, agora o, o Pedro, no, no último bloco, ele falou, né, da... A questão, né, tanto o Pedro como o Fábio falaram dessa questão aí da, é, do que o governo Trump está fazendo né, a, a, com a China então ele está, sinceramente ele está tomando medidas extremamente né, medidas realmente em não extremo por quê? Porque ele estuda até mesmo banir o TikTok nos Estados Unidos Bom, é todo
1: símbolo chinês, tudo que é Representação da China Eles estão tentando banir Foi a mesma coisa no Reino Unido com o Boris Johnson Que baniu a, a, o, o 4G Da Huawei né? uh, O programa Esse TikTok Que é um, é uma, é um app chinês né? foi, foi, querem, querem banir os Estados Unidos Tem os outros apps chineses né, Que eles querem banir também de qualquer forma E mais uh, Como o Pedro falou Aqui bem, a questão de Hong Kong Né a China não precisa mais de Hong Kong como precisou no passado. A partir dos anos 70, 78, com a abertura chinesa do Deng Xiaoping, a China precisava de Hong Kong, porque Hong Kong era o seu canal com o Ocidente, por dois lados. Primeiro, que era o porto mais importante para as trocas internacionais da China com o resto do mundo. Né? E, por outro lado, talvez o ponto mais importante é que todo investimento direto estrangeiro que entrava na China entrava pelo mercado financeiro de Hong Kong. Né? Cerca de 80% entrava por Hong Kong. Hoje, o dinheiro que entra de Hong Kong para a China é 4% do investimento direto estrangeiro na China. Por causa da abertura da Bolsa de Shanghai né? e do mercado financeiro chinês, eles não precisam mais de Hong Kong. Por isso que puderam, na, colocar lá, como é a, 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 a meia, a, 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 a chefe de Estado lá? A Kerry Lam. Carrie Lam. Puderam dar uma dura na, com a Carrie Lam dentro dos hongkongianos. Hong né? de... Falou certa a primeira vez, Fábio, hongkongueses. Os hongkongueses, né? Deram uma pressão nos hongkongueses, desde aquela questão da extradição, né? da lei de extradição para poder ser julgado pela China. Né? Ah, há, há poucas semanas atrás deram mais uma dura dentro de Hong Kong e o Reino Unido ontem né, faz um acordo de extradição ah, recupera um acordo de extradição com Hong Kong para os chineses que estão ah, foram presos por exemplo como 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 ah, agentes agentes secretos né poderem ser jogados ali entre Estados Unidos, uh, Reino Unido e Hong Kong, né? Então Hong Kong volta a ser a ponta de lança do Ocidente, né? Perto da China, com esses acordos que as grandes potências ocidentais, notadamente as que estão mais claramente nesse jogo, né? Fazem uh, que é o Reino Unido e, 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 e os Estados Unidos com, com a China, né? Então a gente está é. numa situação bem complexa no mundo hoje, né? E uma situação bem complexa uh, em termos do coronavírus. Vamos falar um pouquinho do coronavírus aqui. Né? Estados Unidos, 3 milhões mil infectados, quase 4 milhões de infectados. No início da crise não se tinha nenhuma projeção disso isso aconteceria. O Brasil não está longe, o Brasil está com dois milhões infectados e o terceiro lugar está bem abaixo, que é a Índia, com 1 milhão e 193 mil infectados. Né? Como, como o, o, o Pedro falou, a América Latina está passando, e principalmente a América do Sul, está passando por um processo de intensificação né, da disseminação do corona. Né? Antes a gente não figurava muito nessa lista da, da Johns Hopkins, que eu estou vendo aqui, países da América Latina. Hoje a gente tem Peru, com 362 mil infectados, México, com 356 mil infectados, e Chile, com 334 mil infectados. O Pedro, o Pedro falou do caso da Bolívia, também disse que a Bolívia está um caos, né? principalmente que a Bolívia, além de estar tá passando por uma circunstância política muito complicada, como é o caso da própria Venezuela, né? depois da, da, do, da, da, do golpe que deram no Evo Morales lá, né, e na tomada do poder pela direita boliviana A gente tem hoje a Venezuela também sendo muito ameaçada Inclusive com os Estados Unidos ameaçando intervir E intervindo efetivamente até dando prêmio né, Para quem, quem prender uh, membro da Suprema Corte venezuelana E coisa do gênero né.
0: é, A gente fala sobre essas questões mas, às vezes, colocando pela... Mudando um pouquinho de visão, o que, que seria se algum país colocasse a preço o presidente da Suprema Corte norte-americana? Né? Exatamente. Como... É, é, é aquela, é aquela seria quase história, uma declaração é quase de guerra. Seria quase uma declaração de guerra ao país. Exatamente. Colocar alguém a preço. A cabeça a preço, na verdade. É, Essa não era 5 é milhões é. de dólares, né? Pelo... É. Pelo, é. Pre, pelo presidente. Pelo é... presidente da
2: Suprema Corte Venezuelana. Eu ouvi, eu ouvi dizer que o Irã é, teria posto né, um prêmio pela cabeça do Trump. Ah, esse é
1: bom.
2: Rapidinho voltando aqui à China, que falo com só pra, meu Então vou... pra terminar aqui. Só pra falar ah, é, Vai lá, Pedro. Uh,
0: uma das questões que a gente comentou também muito no ano passado foi a questão dos protestos no Chile, né? E, obviamente, quem mais vem sofrendo são principalmente os aposentados e principalmente as pessoas que não têm auxílios moradores de rua. E aí volta aquela questão daquela previdência lá na época do neoliberalismo no Chile, do Pinochet, em que se capitalizou a previdência, que uh, o Estado não, não, não complementa a previdência, né? é só o, o parque retirado do salário do trabalhador. E aí hoje as pessoas estão recebendo, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para até mesmo comprar máscaras. Né? então o Chile vive uma nova onda de protestos e até uh, fechando um pouquinho essa questão a Argentina ela também fez um plano né, de auxílio família, que, que eles chamam auxílio, uh, renda familiar emergencial e eles estão também num grande problema porque a Argentina assim, é, é, é interessante né, para não dizer chocante, a gente fala da, da Argentina no início do século XX como uma das principais economias do mundo e a gente vê o que se tornou né, com aquela questão de abre o mercado para investimento estrangeiro, fecha o mercado uh, e toda essa questão, e não se definiu um rumo para o país. E o país vive ondas, né, em que de, ondas de recessão, agora com o Alberto Fernandes, está se vendo que os empréstimos que o Macri fez, porque era risco de default, então o Macri concedeu uma taxa de juros do empréstimo acima do que a Argentina poderia pagar, o, o Alberto Fernandes está tendo que renegociar. E os, os principais negociadores da dívida argentina se reuniram, né? é o Grupo Exchange, se não me engano, tem outros grupos assim, de dívida, que eu não vou lembrar agora, e eles negaram. Então a, a gente já está um certo risco de entrar em default, como a gente chama, default yeah. ou moratória, né? que eles não vão conseguir honrar os seus compromissos. E, além disso, é, boa parte dos funcionários das principais casas de, de impressão de papel moeda da Argentina... Uh, pegou coronavírus, então essas, essas atividades tiveram que ser suspensas. Tem duas casas da Argentina, da impressão de papel moeda, que estão trabalhando a todo vapor para conseguir pagar esse auxílio. Né? E, obviamente, a gente está falando de impressão, de papel moeda e inflação. Mas em um governo preocupado com a saúde das pessoas, não se preocupa em inflação, não se preocupa em dívida. Claro. Se preocupa em que esse dinheiro chegue às pessoas o mais rápido possível. Então, é pessoas trabalhando 24 horas, porque a inflação, a gente já falou aqui, o coronavírus vai ter em todo lugar do mundo. A Europa vai aumentar sua dívida. O coronavírus, ele vem também como um processo, só para dar o gancho para o Gabriel falar de China, um catalisador. Processos, como o Rubens Recupero falou até mesmo, o ex-ministro das uhum. Estados né, Exteriores, ele vem como um catalisador. Todos os processos que vinham acontecendo, eles vão acelerar. A gente claro. não sabe de que lado. A gente viu a China mesmo, que a gente sempre falou, a China... Há três quatro anos a gente fala a China vias de se tornar a maior economia do mundo. O coronavírus acelerou porque a China ela é a principal exportadora de suprimentos médicos, equipamentos. É a principal, ela, quando a Europa toda se fechou para a Itália foi a China que acolheu a Itália, que enviou médicos para a Itália. China e, Cuba, né? China e Cuba. Então a gente vê tipo, essa liderança da chinesa, não só em termos financeiros, mas em termos da, da própria questão política. Né? A solidariedade é. que a China vem prestando.
1: Exato, que é que é o um soft power Chinês que está sendo exercido Agora, né uhum. ah, E é uma grande burrice Brigar com a China hoje Principalmente se tu não é os Estados Unidos Que está disputando a hegemonia mundial por causa disso né? E o Brasil Nessa circunstância né? Criando atritos com a China como criador a e a é direito né? Mostra que tem uma política externa Absolutamente errática Né num momento em que aproximar-se da China é tão importante quanto foi se aproximar dos Estados Unidos no início do século XX, como bem fez o Barão do Rio Branco, né? saindo daquela órbita de influência britânica né? e indo para uma órbita de influência estadunidense, né? que marcou a política a política externa, a história da política exterior brasileira. né? A política externa do Bolsonaro, nesse caso, é um Total desastre, né? Porque Essa ela é a gente passeada... chamaria, Por tá, ah, favor. A
0: gente chamaria também na, na história né, da, da diplomacia, a gente chamaria de alinha, alinhamento ingênuo. Né? Sim. Americanismo ingênuo, que é sem pensar. Sim nessas questões, Exato. porque a gente acaba aliando, a gente acaba comprando os, os inimigos que os Estados Unidos têm. e os Estados Unidos por ser uma potência mundial tem inimigos em todo lugar do mundo, o Brasil não precisa disso mas o Brasil comprou sem concessão nenhuma por parte dos Estados Unidos isso que é a maior absurdo exatamente.
1: exatamente, pelo contrário ganhou mas cloroquina
0: <risos> tem cloroquina pra 18 anos 18 é, anos, é pra, 18 <risos>
1: anos. É pra 18 anos é. vamos tratar <risos> malária aqui que é uma beleza
2: exatamente <risos> É um e Sim, é, sobre o que uh, Tu tinhas falado sobre uh, Hong Kong, Fábio Como a China dependia de Hong Kong Antigamente é, Tem outra questão também que tu sempre falava Em programas passados Que Hong Kong ela chegava a representar Um quinto do PIB chinês E hoje ela representa né, Não sei Algo, algo de, de 3% mais ou menos 3% Isso Uh, e, e também, acabei de ver, sobre, ah, falando sobre o mar da China, tem alguém, né, tem um país questionando o domínio da China, sobre o mar do sul da China. E não, e não é os Estados Unidos, é a Índia. Que é o um país né, que uhum. uh, a, a China, a China ela vê com, com muito perigo, né, porque é, a China vê a Índia como o seu maior concorrente, né, até mais que os Estados Unidos. Não, é para menos, né, que não é troco de nada, que, uh, que a Índia tem tanta mão de obra quanto a China. né? A China tem um bilhão e meio de pessoas, a, a China tem um bilhão e meio de pessoas, a Índia tem um bilhão e 250 milhões, por aí. É, 1.3. E
1: é. aí a gente entra numa questão muito importante ali de Índia e, e China, que é o seguinte... A gente falou que todo, todos os países do mundo, de uma maneira geral, se retraíram economicamente. A produção cre, é, é, reduziu né, em 8%, até 10%, em alguns casos. A China e a Índia foram os dois países que cresceram no corona, no corona, durante o Covid. A China cresceu 1,2% né, e a Índia cresceu 1,9%. Porque grande parte dos, dos ativos dos medicamentos que nós consumimos, são produzidos na Índia. A Índia hoje é a líder mundial em tecnologia espacial. Quem melhor consegue lançar satélite no espaço são os indianos. E, além de tudo isso, a gente tem uma rusga territorial né, entre China e Índia, que até a gente falou na semana passada que dessa rusga, né, que ficou uma escaramuça na fronteira, mas é uma questão né, que envolve ali esses dois países extremamente importantes. E aí, falando em equilíbrio de poder regional, não dá para desconsiderar uma coisa extremamente importante, que a Índia, da mesma forma que a China, tem armas nucleares. né? Então, aquele outro pé do poder americano, que é o poder armado americano, tem gente para fazer frente para ele. Uh, Índia, Paquistão e China e Rússia, por exemplo. A gente tem ali né, um, um, um arsenal militar nuclear extraordinário. E a Rússia e a China elas ainda cooperam uh, militar e energeticamente dentro da Organização de Cooperação de Shanghai. E pensando na China e na Rússia, né, a gente tem uma perspectiva de, 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 de manutenção dessa aproximação muito maior do que acontece no Ocidente. Porque no Ocidente, por exemplo, quando a gente fala dos Estados Unidos, o Trump está preocupado com as eleições de novembro. O Xi Jinping, uh, presidente chinês, chefe do Partido Comunista Chinês, ele não está preocupado com nenhuma eleição, ele vai continuar no poder. O Putin fez uma conseguiu fazer uma reforma constitucional que o, que o governo russo de, né, a população russa é muito muito uh, uh, muito facilmente enganável pela mídia do governo russo o governo russo fez uma propaganda que votar pelo sim da reforma constitucional era votar pelo casa, contra o casamento homoafetivo né? que na Rússia tem uma, uma uma homofobia muito forte. Aí a população russa foi toda a votar, mas dentro do pacote das emendas constitucionais, tem uma emenda de, 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 de desconsiderar os períodos eleitorais anteriores. Ou seja, o Vladimir Putin pode ser presidente da Rússia até 2036. Ou seja, quando a gente tem, e é muito provável que assim o seja, quando a gente tem duas lideranças na, China, na, na, na Rússia e na China que sabem que vão ficar um longo período no poder, que não tem que ter preocupações eleitorais, eles podem fazer algo que os países ocidentais não conseguem fazer, que é projeto de Estado de longo prazo. O Xi Jinping, por exemplo, tem um programa educacional implementado na China que é para durar até 2049. Ou seja, pelos próximos 29 anos, a educação chinesa vai ser baseada toda nos valores chineses. Exatamente para fazer com que o chinês não se deslumbre com o Ocidente e não compre uma casa de 3 bilhões de dólares na, na beira da praia de Malibu né, e deixe o seu dinheiro na China e os seus filhos sejam criados com base nos valores chineses. Isso é extremamente importante em termos de de, de de criação do espírito nacional. Né? E aí a gente entra numa questão que a gente sempre fala aqui, que há uma grande possibilidade que daqui para frente a gente tem um recrudescimento dos nacionalismos de maneira muito intensa, né? principalmente pelas crises nacionais, né? principalmente por essas crises nacionais e a saída dessas crises. Né? Uh, muitos estados vão ter lideranças ah, ah, lideranças ah, Como é que se diz Tem aquele termo weberiano Carismáticas Que vão né, assumir o poder Como ah, salvadores da pátria né? Isso vai ser uma tendência Em vários países do mundo Que pega uma população faminta Sem, ca sem casa Sem emprego, sem economia Alguém diz que tem a solução né? Num país onde tem eleições né, facilmente acontece aconteceu no Brasil com base em fake news há dois anos atrás há um ano e meio atrás né? então então a gente tem um processo assim que muito provavelmente né, vai vai correr nesse sentido sim certo
2: mesmo é,
0: só para só para fechar então já que a gente falou bastante sobre China nesse né é, hoje no no programa Uh, acho que uma das questões só que a gente tem que atentar realmente é essa projeção chinesa né? É o que a gente fala, o professor aqui sabe muito sobre essa questão, o Gabriel também A gente fala bastante, as questões todas do mar do sul da China, que o Gabriel bem lembrou nesse bloco uh, Ela pode, tipo, A China ela considera algo de segurança nacional, algo de importância vitalícia a questão da soberania mas a forma como ela lida autoritariamente contra outros países na questão do mar do sul da China é uma coisa a, a, a abrir o olho né, dessas questões de organizações internacionais. Porque a China rejeita, por exemplo, ela viola a, a Convenção dos Direitos do Mar, né? a Convenção da ONU dos Direitos do Mar de 1982, né, de Montego Bay. É, porque ela simplesmente é, registra como seu território bancos de areia, atóis, corais e aí vai construindo em cima daquilo ali, aí você sabe melhor a zona de exploração né? econômica exclusiva econômica exclusiva e aí ela acaba interferindo na soberania de outros países, né? porque seriam tá. mar territoriais de outros países, como a gente falou da Índia, a gente tem o Timor-Leste, a gente tem Brunei a gente tem as Filipinas né? mas essa questão assim mostra um pouquinho do autoritarismo deles para ligar para lidar inclusive com questões que envolvem outros países, mas que estão uh, intimamente ligados a questões vitalícias para eles. Né? E a gente Exatamente. vem falando. Pode falar, professor. E a gente... Exatamente.
1: É, é, essa questão, só para o ouvinte ter uma, ter, ter uma ideia, quando a gente fala de mar territorial, a gente pega um ponto terrestre dentro do mar e faz um círculo em volta dele. Né? Vários círculos que vão dizendo as áreas áreas de soberania. Né? A gente tem, uh, tem, tem o primeiro espaço, que é o mar territorial, né? que são, que são uh, 12 milhas náuticas. Depois, a gente tem mais 12 milhas náuticas que é a zona contígua e até 200 milhas náuticas de zona de exploração econômica exclusiva. Então, se eu tenho uma ilha no meio do mar, eu tenho uma área de 200 milhas náuticas na volta que eu posso explorar economicamente. E aí, a gente pega o desenho do mar da China. Agora a gente tem, tem vídeo, é mais fácil de colocar. Né? Imaginem a minha mão. Aqui está o mar da China. Uh, uh, deixa eu botar aqui. Aí eu tenho o um mar da China aqui. eu crio uma ilha aqui. Essa ilha tem uma área concêntrica que faz aqui. Aí eu tenho um outro país aqui. Saiu da mão. Aí vai dando uma sobreposição de mares territoriais. Né? E aí vem essa disputa.
0: Muito bem. O melhor impossível, o melhor impossível aquele é desenhou com a mão aqui. Não,
1: muito bom. Muito bom. Acho que nós estamos nos encaminhando para o segundo intervalo, né, uh, uh, Juliano? Diz aí só para a gente poder medir aqui. Beleza? Não, estamos no programa ainda. Estamos no programa, estamos no ar. Vamos encaminhando, então, vamos encaminhando para o intervalo no. no, no, no... No, no dial aí da rádio, né? E aí a gente segue nossa, nosso, nosso, nossa leitura de comentários aqui uh, dentro do, do Voz do Mundo. Então, esperamos todos no segundo bloco. Terceiro bloco. Acho que agora nós não estamos no ar, estamos só na live. Né? Eu acho vamos, que vamos ser democrático aqui com. Vamos ser democrático aqui com o. Com o espectador, né? Porque o ouvinte da rádio não está nos ouvindo agora, o espectador está nos vendo, né? E vamos desenhar o que nós vamos fazer no terceiro bloco, né? Uh, em coparticipação aí com o, ouvinte, com, 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 com o internauta. Se o internauta quiser mandar alguma coisa que acha que a gente deva falar né? no terceiro bloco, pode, pode se pronunciar aí, Gabriel, fica monitorando aí o, o eventual comentário.
2: Falei o comentário, tem mais um aqui. É, Alex Letty Parabéns pelo programa Parece que os Estados Unidos tentam a todo custo evitar a hegemonia cultural chinesa. Eles operam um massacre cultural há mais de 40 anos no mundo inteiro de modo que muitos acreditam que foram eles que ganharam a guerra de 45 Temerão sofrer a mesma opressão cultural e midiática que eles impõem? É, essa é uma questão importante. A
1: China valeu, Alex, a China tem um sistema de, 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 de influência que é muito diferente do americano, né? E aí, depois, a Índia também tem um sistema de influência que é bem, bem importante. Então, os Estados, Unidos, os Estados Unidos tiveram um processo de influência a partir do, do início do século XX muito forte, né, cultural, que foi o cinema americano, né? O cinema, tanto que nos anos 30 trouxeram Orson Welles para o Brasil e criaram o, o Zé Carioca né, como uma forma de se aproximar né, do Brasil. Carmen Miranda, aquele tipo de coisa. Então, o cinema americano, e a gente vê, por exemplo, filmes sobre o Holocausto, né, para associar aquela, aquela interação né, de Israel com os Estados Unidos, tem 300 filmes sobre o Holocausto e não tem nenhum cine, filme de Hollywood sobre os palestinos, por exemplo. Então essa influência cultural americana foi muito forte no American Way of Life. Né? Os chineses estão preparando o Chinese Way, o modo de vida chinês, para os próprios chineses, que já é gente para burro, para evitar que sejam, que sejam né, tutelados por esse modo de vida americano, porque tem muitos chineses apareceu que vai estudar nos Estados Unidos, porque ficou rico na China, vai estudar nos Estados Unidos e volta com os valores americanos. Então, eles têm, têm que controlar isso. Um dos instrumentos que ele tem, né, e uma coisa que complica, é que é muito mais difícil aprender mandarim do que aprender inglês para o ocidental, são os chamados institutos Confúcio, que são distribuídos no mundo. Né? O Instituto Confúcio tem até aula de graça de chinês
2: é, hoje em dia. É, é um Valeu, Alegre, pelo comentário. Eu vi que o Instituto Confúcio vai em Porto Alegre.
1: Tem, tem. O professor tem Bruno Lee, também. isso o professor Lido lá do Instituto Confúcio, veio aqui em, em 2015, 2015, eu acho que foi, uh, deu uma palestra aqui para nós, a gente chamou ele aqui. Voltamos para o ar com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Nós estamos na live e, e no rádio, então quando o, o Juliano aponta aqui o sinalzinho Vozes do Mundo, foi que a gente voltou... Uh, Uh, Para as ondas do rádio Então, boa tarde, ouvinte De novo, pela terceira vez Voltamos com Vozes do Mundo O programa que é um projeto de extensão Vinculado à Universidade Federal de Pelotas Eu sou o professor Fábio Duval Apresentador desse programa e coordenador desse projeto Agradeço ao Juliano Lima Pela operação da Parafernália eletrônica Isadora Malman pelos bastidores Do programa Vinícius Nagarori, que é nosso parceiro sempre aqui Da mesa, mas que hoje não pode participar e né, uh, chamo aqui Pedro Martins e Gabriel Eli né, para as falas que nós vamos continuar agora né, a partir dessas pautas que a gente vai explorar nesse último bloco. Vai lá, Pedrão, vai lá, Gabriel.
2: Vai lá, Gabriel. Sim. É, voltando aqui aos, aos Estados Unidos, né, a gente falou, é, eu falei lá no começo do programa que o Trump ele mudou de tom sobre a, sobre a pandemia né, por causa que nas pesquisas eleitorais, ele está atrás né, do, do John Biden. É, nessa semana ele, ele anunciou a retomada né, dos briefings da, da Força-Tarefa criada pra, pela Casa Branca para responder a essa pandemia aí do, do coronavírus. Ele tinha interrompido a participação dele nessas entrevistas coletivas lá em abril, depois de, é, de reação negativa e de deboches da, da insinuação dele de que Injetar ou ingerir desinfetante poderia ajudar a curar a doença. Mas, na, né, pelo amor de Deus, aqui, é, piadinho, né? É, é aquele caso, né? No, piada no lugar errado, na hora errada. É, isso, é, isso é extremamente importante, porque no meio
1: de uma pandemia, o mais importante para uma liderança conseguir ser uma liderança é ela ser uh, transparente com a população porque isso afeta a população inteira. Então, talvez o melhor exemplo disso tenha sido a Angela Merkel no Ocidente. Né? Uh, no Brasil, por exemplo, a gente tinha, na época do Mandetta, quando mandeta Mandetta era, era ministro da Saúde, que acabou né, crescendo o holofote para ele e o, e o Bolsonaro, temendo essa 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 disputa personalista com ele, acabou tirando ele. Ele dava entrevista toda semana, como ministro da, da Saúde, sobre, sobre a evolução do coronavírus. O Pazuelo, ministro interino, que acabou ficando ministro, né, agora interino há três meses, eu acho, ou dois meses, né, ele nunca mais foi se manifestar em público. Ele não deu uma coletiva do Ministério da Justiça, da, da Saúde, desculpa. O que sai do Ministério da Saúde são aqueles dados que saem, em grande medida, atrasados, com um problemas de comunicação e não tem mais comunicação do Ministério da Saúde com a população brasileira. Né? Isso fica, fica a cargo dos governadores de Estado e dos prefeitos. Né? Talvez o um exemplo mais, mais gritante aqui de, de sucesso nisso, muita gente me criticou porque eu falei isso essa semana, seja o Dória, vai toda semana para a televisão falar do plano de São Paulo. Né? Uh, a população tem que estar tá a população tem que estar absolutamente ciente do que está acontecendo para exatamente poder tomar as medidas de prevenção. Né? Exatamente tomar as medidas de prevenção. E esse é um problema que a gente tem hoje no Brasil e que tomara que o Brasil, que tanto se inspira erroneamente nos Estados Unidos, se inspire nessa iniciativa do Trump de voltar a falar com o público. né? Então, é, é uma situação bem complexa. Uma situação bem complexa que a gente vive, né? cada vez mais. Uh...
0: A própria mudança né, do Trump, do discurso da máscara. né Porque o Trump ah. falou que usar máscara é patriótico.
1: Esse foi
2: o Exato. novo
0: discurso dele.
1: Então é, é... O Bolsonaro mandou, mandou, mandou cortar uh, o uso de bolsa pre... de máscara em presídio, templo e escola. Além de ficar dando banda no, 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 no... Ele, que está infectado, que está com Covid, dando volta no, 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 no gramado do Palácio da Alvorada e falando com a população a meio metro de distância, né? Sim. Então a gente tem uma situação que, como foi apontado pela mídia mundial o pior líder do Covid-19, e não sou eu nem, nem, nem o Vozes do Mundo, são vários jornais americanos, europeus, etc, mostrando como Bolsonaro é a pior ameaça do COVID no mundo.
0: Né? E até a gente falou aqui e provavelmente vai acontecer. O Bolsonaro vai ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Ele vai ser Sem julgado dúvida, porque a exaltação que ele faz, como se fosse uma ah. uma, uma, uma paraceia, né, do, do, do da cloroquina como se fosse uma cura milagrosa, a gente viu as últimas imagens do Bolsonaro levantando a cloroquina para o público como se fosse a salvação da nação. Então a exaltação disso de um presidente, de um nível de pessoas que ele movimenta com o discurso dele, é danoso para o Brasil e vai saber quantos anos a gente vai demorar para recuperar. Então ele tem sim que ser julgado pelos seus atos.
1: Sim, sem dúvida. Inclusive porque ele mandou botar no, na bula da cloroquina ela é usada para coronavírus. Isso é induzir a população ao erro, induzir a população ao erro numa questão de, de vida ou morte, né? Então, há espaço para ser julgado por genocídio, certo? Certo. E, principalmente hoje, genocídio das populações indígenas. Que é um tema que está vindo à tona cada vez mais. A Organização dos Estados Americanos admoestou o Brasil a tomar providências em relação à população indígena. E aí a gente tem uma, um fato né, bem, bem, bem importante que um, um, um cacique que ficou muito conhecido no início dos anos 90, principalmente quando Sting veio aqui e virou amigo dele, foi um cacique o cacique Raoni. O cacique Raoni está na UTI. O cacique Raoni está com Covid na UTI. Né? E isso mostra... Como uh, o, o coronavírus tem se espalhado nas aldeias indígenas, eu tenho um amigo que é professor do, do, do IFSU, é o Charles Uber que tem um projeto né, de extensão junto, ele está lá agora no Acre, junto à, à aldeia dos Runicuin, os Runicuin, que é uma tribo indígena amazônica né, que, que, que se localiza no Acre, né, perto do Rio Jordão lá. Ele está lá na tribo. Ele até ia dar uma entrevista. Ele vai dar na semana que vem uma entrevista para a gente. Quando, não sei se na semana que vem ou quando ele conseguir o sinal. Né? Porque ele tem que viajar até a cidade mais próxima para ter sinal de internet. Ele disse que a tribo Runicuí está toda com, com Covid. Todo mundo já pegou Covid. Né? Então alguns vão morrer, outros não. E aí ele tem a história que, que, o, que o Corona ele tem resultados, uh, efeitos diferentes dependendo do organismo da pessoa, né? Mas tá todo mundo infectado lá. E aí vamos pensar numa aldeia indígena. Pega alguém que foi infectado, que ficou com um caso grave, o cara demora cinco a seis horas para se chegar de barco na cidade mais próxima e talvez muito mais para chegar no hospital com UTI mais próximo. Então a gente vai ter uma, uma mor uma mor um morticínio. Indígena Extraordinário no Brasil É Isso já vem tomando, chamando a atenção Das autoridades mundiais O Macron né, Que amplamente fala do meio ambiente né, uh, E outros líderes europeus Estão condenando fortemente o Brasil Agora pela questão indígena né?
2: ah. E... Ah. Não é, Gabriel? <risos> Não, é, só tinha algo para falar aqui, né, voltando dos, dos Estados Unidos é, que, que, tem, que o Twitter ele está ele tá, é, banindo contas de um, de um grupo que propaga uma teoria da conspiração nos Estados Unidos é um grupo que é conhecido como Kill é um, é um grupo criado por apoiadores do, 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 do Donald Trump e as postagens deles, de, é, segundo eles, eles, eles dizem que o Trump está sendo vítima de, de perseguição. É a mesma coisa que fazem
1: os 300 do Brasil, fazem com o Bolsonaro aqui né, no Brasil. Né? Vamos lá. Tá bom. Ah, é, a gente tem uma, uma, uma questão ah, muito importante né, no mundo contemporâneo, que é essa onda dos fake news, né? que vem se tomando medidas para tentar conter isso, e principalmente conter quem financia a disseminação de fake news. Né? Porque a eleição estadunidense do Trump, a, a votação do Brexit no Reino Unido e a eleição do Bolsonaro no Brasil, o próprio escândalo da, da Cambridge Analytica mostrou isso, foi tudo baseado em fake news. Né? Muito provavelmente, se a gente não tiver a implementação de ações concretas né, para conter isso. E aí a gente vai ter que depender muito do Supremo Tribunal Federal. né. As eleições municipais desse ano, que vão ocorrer em novembro, elas muito provavelmente também vão ser pautadas pelas fake news. Né? Isso é induzir a população a erro, né? induzir a população a erro criminosamente então, a gente tem vários elementos aqui para sustentar o processo internacional contra as redes brasileiras né, do governo bolsonaro né a gente tem mais uns 15 minutos aí de programa. eu posso trazer um eu vou exatamente fazer eu vou exatamente ah. passar uma 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 uma, uma Uh, a liderança agora que não existe liderança Mas eu não. vou passar a palavra Para desenvolver bastante o Pedrão Que é o seguinte, o Pedro é um dos caras uh, né, Mais ativos que eu conheço Assim na vida Ele se formou em relações internacionais Está fazendo economia e agora vai fazer direito Também né Então ele ficou meio sobrecarregado a tal da matemática financeira Estou te abrindo o jogo aqui ah. Eu te acho muito talentoso É um cara que sempre oh, contribui tô... para a Rádio Com Não só comigo, mas com o Regis né? Então o Pedrão vai dar um tempo No Vozes do Mundo né? e aí, Mas ele sabe Que o Vozes do Mundo está aberto Para ele sempre, sempre que ele quiser Então eu queria deixar né, um tempo Para o Pedro falar Para o Pedro né, se comunicar com o público aí, Explicar essa saída dele E falar mais do que ele quiser falar
0: Bom, eu acho que eu vou só fechar então um os assuntos, né? Não estava esperando por essa. Mas vou até uh, fechar o assunto só para fechar o programa e depois posso dar um recado maior assim, para o público e para vocês também. Meus companheiros de mesa, né? professor. E vamos lá para fechar então os assuntos internacionais. Eu queria fechar um tópico sobre o Afeganistão, pode ser? Dale. Beleza! Então, no Afeganistão, a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o. O Afeganistão, os Estados Unidos, entrou numa guerra que ficou muito semelhante à Guerra do Vietnã, que era aquela guerra impossível de vencer. Né? Que só teve gastos, foi gastos em torno de um trilhão de dólares e mais de 750 mil soldados uh, enviados para o Afeganistão. O Trump fechou um acordo de paz com o Talibã. Né? O Talibã é o grupo terrorista né? que, que, que assola ali o, o Afeganistão. Uh, eles têm muito a questão do, do terrorismo, é principalmente pautada. Uh, a própria forma de governo deles é aquela questão do preconceito com a mulher, bania a mulher da sociedade, das escolas, etc., e das minorias étnicas, né? As minorias étnicas também são alvo deles. Uh, só que o que é curioso, assim, é que o governo dos Estados Unidos fechou um acordo com o Talibã sem fechar com o governo afegão. Então, tipo assim, a gente vai fechar com vocês, mas depois vocês dois se resolvam internamente. Sendo que os Estados Unidos entrou em 2001, no Afeganistão, para acabar com o Talibã, porque, segundo eles, era o que permitia a Al-Qaeda se financiar, né, então, nos Estados Unidos, o primeiro, o primeiro alvo da guerra ao terror foi o Afeganistão, e os Estados Unidos entrou com o objetivo de acabar com, com, com o Talibã, e hoje, os Estados Unidos tá deixando o Talibã, estão tá deixando o Afeganistão e o, e o Talibã domina mais territórios do que eles dominavam em 2001. Ou seja, mais um dos fracassos né, que a gente pode falar dessas intervenções norte-americanas. Em 2019, o Washington Post publicou uma, um vazamento de documentos do alto generalato, que estava lá no Afeganistão, falando que eles não sabiam para que eles estavam lá. Eles estavam lá para reconstruir um governo, reconstruir infraestrutura, atacar o Talibã, porque acabou que, segundo o relatório da ONU, os aliados, a força aliada da OTAN, matou mais vidas inocentes do que o próprio Talibã. E aí é, o, o Talibã aí pergunta, tá, mas por que o Talibã se sustenta? Ele se sustenta porque a questão social, de valores, daquelas das pessoas de lá, se assemelha muito com o do Talibã. Então eles têm uma legitimidade nacional para exercer em poder lá. E o governo lá não, nada mais é do que o governo fantoche dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos colocou, como a gente viu na Líbia, né, quando a gente viu no próprio Egito que os Estados Unidos ajudou na questão da Primavera Árabe a derrubar o, o Mohamed... Morse, se não me engano, né? e agora subiu o Al-Sisi, que é um cara totalmente militar. Ou seja, não é um benefício a, aos direitos das pessoas. É simplesmente claro. uma questão de duelo do do, do, das potências que estão ajudando no golpe, né? na, revolução, na revolução, entre aspas, e, a, e o governo que vai assumir. Né? Então, essa prova do acordo, e hoje o Talibã, o que eu queria chegar é que hoje o Talibã, na semana passada, fez mais um atentado. Ou seja, descumprindo o acordo com os Estados Unidos O que mostra que esse acordo era mais ou menos Para os Estados Unidos, não, a gente não saiu sem nada A gente saiu com um acordo Mas os Estados Unidos não pretendem voltar Não pretendem. É mais um país que teve uma bagunça Que nem a gente teve no Iraque, nem a gente teve na Líbia E que os Estados Unidos hoje se retira Como a gente falava antes Que o Afeganistão eh, Para os russos, na época da Guerra Fria Era o Vietnã russo Agora o Afeganistão também é o Vietnã americano De novo, né? Exato. E a Líbia... E a gente fala sobre todas essas, essas questões, né? essas, essas instabilidades políticas que as intervenções internacionais não resolvem. Né? Eu queria só fechar com, com, essa, com essa pauta aí. Uh, e não sei se vocês têm alguma coisa a comentar.
1: Está é, é, brilhante, Pedro. Eu, eu, eu te sugeriria é, dar, uma, dar um alô aí para o público. Né? Conversa um pouco com o público que te acompanhou todo esse tempo. Né? Sim, sim, Falou sim. Eu ia comentar tudo. isso. Não, Vai não, eu ia
0: comentar isso, eu só queria saber se vocês queriam pontuar alguma coisa sobre a questão do tema ah, que eu estava comentando.
1: Não, não, acho que está tá pontuadíssimo. Viu? O <risos> Vietnã, e o Vietnã de novo para os americanos, eu acho que está tá de boníssimo tamanho. Tá uma, uma, as, tuas, as tuas análises são sempre muito, 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 muito ponderadas e muito profundas. Eu te agradeço sempre pela presença que tu tivesse sempre aqui, sei lá, pela parceria, velho. Eu saiba que é um cara que eu gosto muito. Eu estou com 5% de Ai. bateria aqui do celular, talvez eu apague, mas enfim. Ah,
0: então, uh, eu eu começo assim, que já foram tantas despedidas dos vozes, né? Porque ano passado eu terminei as relações internacionais e eu me despedi dos vozes, né? E sempre sempre que eu venho aqui falar sobre o programa, eu tenho agradecer, principalmente ao professor... E no primeiro programa, assim, eu não estava confiante. Eu falei, não, vou ir lá para ver. Não, não, tem isso que Ele me incentivou a falar, me incentivou sempre a me pronunciar sobre as coisas. Sempre falo, o primeiro programa que eu fiz aqui foi sobre uma questão da África. E eu li, li horas, passei, como o Vinícius disse, de insônia, né? Porque, pô, a responsabilidade também que a gente tem social de levar essas informações, como a gente sempre fala, que às vezes a gente tem acesso... E as pessoas normalmente não têm, porque às vezes realmente não é do interesse. A pessoa está lá trabalhando, tem seu dia de trabalho, não vai ter preocupar com as questões do Oriente Médio. E a gente sempre frisa aqui também da importância da política externa na nossa vida. Né? Embora nossos programas de governo, de todos os governos, sempre sejam tipo, quatro páginas para a política externa, o quanto uma política dos Estados Unidos que vai, vai valorizar o dólar vai fazer com que o pão aqui na padaria se torne mais caro, porque a gente importa trigo da Argentina. Né? Então a gente sempre cita essas questões, e agradecer sempre a audiência que a gente tem, as questões, todos os comentários que a gente recebe, né, os incentivos que a gente recebe. Eu lembro que teve, eu não vou lembrar o nome do ouvinte, que sempre ligava lá para nos sugerir um tema, até que a gente falou sobre a imigração mexicana e quando a gente falou, vieram falar falar, pô, eu estava querendo que vocês falassem sobre isso mesmo. Então o próprio ouvinte pauta o programa às vezes, por questões de interesse que eles têm. Então só tenho a agradecer, agradecer a ti, Fábio, principalmente, porque foi o que me proporcionou tudo isso. E essa esse, esse ano também no meio da, da eu estava nessa questão tipo de ir para a economia não ir e estava um ano meio monótono assim e eu recebi uma mensagem do professor pedindo para se eu tinha interesse em voltar e eu prontamente aceitei porque me faz bem estar aqui é legal uh, compartilhar os conhecimentos também eu, eu eu vejo muito essa responsabilidade social que a gente tem que a gente tem esses conhecimentos na academia ou mais próximos por uma leitura em outra língua e a gente trazer de forma palatável, né? Tu vê que a gente, sempre que a gente fala termos neoliberalismo, a gente tem que explicar o que é neoliberalismo, essas questões todas, né? Multilateralismo também. Uh, e agradecer ao Gabriel, o Vinícius, agradecer ao pessoal também que já passou, teve o Christian, que passou por pouco tempo aqui no programa, a Marina Pilger também, que teve a época que eles me ajudaram a ancorar o programa quando o professor estava no Oriente Médio. Nosso, nosso, nosso repórter de campo né, Na época ah. né? E aí eu tive que ancorar o programa E eles me deram todo o apoio uhum. E aqui eu tava vendo também Nos comentários Tem comentário do, da minha mãe Que sempre sempre escuto vozes é, Não importa a se eu escuto vozes Então um beijão pra minha mãe, Rosane E pra minha avó hoje Que tá escutando também Minha avó, a Leila é, E também meus amigos aqui Que acabaram de comentar O Bruno e o Daniel Uh, e eu queria realmente só agradecer a tudo isso que vocês me proporcionaram, sabe, a todas as pessoas que passaram Vozes comigo, e espero que seja um até logo, porque é realmente, realmente só uma questão de organização para que eu possa voltar, para que eu possa dar o meu 100%, como eu sempre gosto de dar ao Vozes.
1: Pô, Pedrão, valeu. Isso, isso, isso é o que, que move uh, uh, a, a atividade docente, quando a gente tem projeto de extensão e coisa assim, é ver o crescimento das pessoas, velho e o teu crescimento aqui, uh, falando dessa coisa do teu primeiro medo ao falar aqui, e hoje, né, a confiança que, que o programa todo tem, se for necessário deixar o Pedro apresentando uma hora e meia de programa, que eu tenho com certeza que ele vai apresentar tranquilo, né? Isso é uma das coisas que mais me honra, que mais me dá orgulho, que mais me dá satisfação na atividade que eu exerço, né? Uh, a gente tem mil empecilhos hoje né, para atividade docente, para educação pública no Brasil, para universidade pública, mas é esse momento, é esse tipo de coisa, é esse tipo de construção humana que realmente me dá orgulho assim, uh, dessas coisas que a gente faz, me dá orgulho e dá orgulho a todos os outros envolvidos nesse processo né? porque não sou só eu eu, eu, eu sou um pedacinho dessa engrenagem né? Uh, a gente tem a Rádio Com que é, que é a nossa base né? e que presta um serviço uh, inexplicavelmente importante para a vida, não só da, 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 da cidade, mas da comunidade brasileira, já que ela está na internet né? também então a Rádio Com, que é uma rádio, uma rádio de luta, uma rádio sustentada pelo dinheiro dos trabalhadores, no final das contas, né? pelo 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 engajamento pessoal das pessoas que fazem parte dessa rádio. Né? Eu tenho muito a agradecer ao que a Rádio Com proporciona com que, junto com a universidade, a gente gere em termos de formação de gente como tu, Pedro. que eu tenho certeza que, no mundo, vai fazer diferença, né? E isso é uma coisa extraordinariamente importante e que me deixa muito, muito, muito feliz. Valeu mesmo, velho. Ah, sabe que as portas estão sempre abertas para ti, né? Foi uma honra, foi um privilégio dividir esse microfone esses anos contigo. Privilégio meu. Boa sorte, velho. Boa sorte em tudo que tu vai fazer na frente, na tua vida aí. Espero que tu volte se tu vozes né, efetivamente. Se não der para voltar, tu volta de vez em quando né mas tu sabe que as portas estão sempre abertas então é um orgulho né pro, pro vozes do mundo né?
0: obrigado por eu, é eu já falei é, eu já falei não sei quanto tempo a gente tem aqui de programa mas era eu falei uma vez até tu se emocionou ali no ar mas assim tem coisas que, que não pagam sabe tipo a gente está aqui e eu, a gente fala tipo algumas alguns temas que a gente estuda para falar e aí agora mesmo você estava falando sobre modernização chinesa, deu um chine de um que eu nem lembrava, e aí tu fala assim, porra, é uma aula, sabe? É uma aula cada quarta-feira, de temas diversos, sabe? Que na cadeira da faculdade não necessariamente tu tem. Porque, para quem não sabe, professor da aula de Direito, da aula de Segurança Internacional, e aí nem sempre a gente pode falar sobre esses temas do cotidiano, porque às vezes não cabe, mas aí tu vê o conhecimento que está ali, sabe? Então, assim, o que eu peço simples para o público e que eu vou seguir é aproveitem, aproveitem esse cara que está aqui, aproveitem o Gabriel, aproveitem o Vinícius, que, assim, eu participo dos grupos, toda semana eles são empenhados em procurar notícias, sabe, para trazer o melhor conteúdo para vocês.
1: boa valeu, Pedrão. Vai lá, Gabriel.
2: Sim, é, é, eu, eu tinha guardado aqui é, uma, uma carta que ex-ministros da saúde fizeram em relação aos, ao ocaso. Né? Pelo, pelo é que Deus, né? se quiser
1: ler a carta, pode ler.
2: Sim, é, é, infelizmente, né, vou ter que estragar né, esse momento de, 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 de alegria, mas é, é necessário, né? porque 60 dias já se passam né, de, de, de omissão na, na saúde brasileira e, e esses ex-ministros, eles assinaram essa carta... Aqui que eu vou ler, são eles, Alexandre Pardilha, Arthur Quioro, Barjas Negri, é assim? <risos> Humberto Costa, uhum. José Gomes Temporão, José Saraiva Felipe e Luiz Henrique Mandetta. A carta diz o seguinte, o artigo, o Brasil sucumbe de modo trágico à pandemia do coronavírus e o luto cobre a nação brasileira. Ao ultrapassar as 75 mil mortes, ainda eram 75 na época que o artigo saiu, causadas pela Covid-19, número inferior apenas aos Estados Unidos, a doença avança pelo país, deixando um rastro de dores e sofrimento. Mas poderia ter sido diferente se o governo federal tivesse guiado suas ações, ouvindo a ciência, mobilizando a sociedade, construindo estratégias com estados e municípios e assumindo sua responsabilidade de liderar e coordenar o esforço nacional de enfrentamento da pandemia. O presidente da República, após demitir dois ministros por discordarem de sua condução negacionista e irresponsável, entregou o Ministério da Saúde a um interino militar que nomeou dezenas de outros militares para cargos estratégicos do MS, em atitude ofensiva à saúde pública brasileira, conta com técnicos e gestores experientes, dedicados e capacitados. O MS tornou-se uma instituição desacreditada e vista com reservas pela opinião pública, seja ao distorcer estatísticas oficiais, seja por aprovar protocolo que não se baseia em evidências científicas para o manejo da doença. A gestão militarizada do Ministério da Saúde não trouxe nenhum ganho em eficiência logística sequer tem sido capaz de adquirir os testes necessários ou de executar os recursos orçamentários disponibilizados, já que apenas 30% foram gastos até agora. O fato é que o governo federal abriu mão de seu papel constitucional de coordenação e condução do esforço nacional de combate à Covid-19 com evidentes prejuízos à capacidade do país em reduzir os impactos da doença. O SUS tem sido fundamental para evitar uma situação de barbárie e caos social. Como explicar a resiliência do SUS, apesar do desfinanciamento e de seus problemas estruturais? Na prática, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia dos entes da federação no enfrentamento da, da epidemia, estruturou-se no país uma autoridade sanitária alternativa, embora não formalizada enquanto tal, composta por governadores, prefeitos, sanitaristas e outros especialistas, entidades das áreas da saúde pública, da ciência, da medicina, partidos políticos, Congresso Nacional, eu, poder judiciário e grande mídia, que vem se dedicando com grandes limitações ao enfrentamento da situação sanitária. Não se trata apenas uma atuação equivocada ou incompetente do presidente e do governo federal. As decisões tomadas nos campos sanitário, econômico e social expressam uma lógica perversa que rege todo o governo e que subjuga as necessidades da população ao princípio da austeridade fiscal, indiferente aos danos que isso possa causar na vida das pessoas. E o governo federal assuma as suas responsabilidades intransferíveis, que o Ministério da Saúde seja devolvido à saúde pública, que se ponha fim à omissão do enfrentamento da pandemia, que possamos finalmente unir esforços e enfrentar de forma obstinada a pandemia de Covid-19 e seus graves efeitos sociais e econômicos sobre a nação. Com essa carta, então, eu me despeço a todos. Muito obrigado por ter assistido esse programa. Obrigado ao Pedro né, por ter dividido aqui com a gente todo esse tempo. Sorte pra ti, tudo de bom sempre. Obrigado então a todos, fique bem, até o próximo programa. Tchau.
1: É isso aí, vamos
2: terminando então o Vozes do Mundo, né? É,
1: vamos terminando o Vozes do Mundo. Eu desejo a todo ouvinte, a todo espectador, além de saúde, paz e bem.